0: Zu unserer Sendung sage ich Ihnen herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Schwab. Schön, dass Sie mit dabei sind heute am vierten Adventssonntag beim Standpunkt hier bei Radio Horeb. Wir wollen Sie heute wieder ein bisschen einstimmen auf das nahende Weihnachtsfest. Wie jedes Jahr wollen wir in dieser Sendung ein bisschen zur Ruhe, zur Besinnung kommen und uns nochmal fragen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Worum geht es, wenn wir uns auf die Geburt unseres Herrn vorbereiten? In den letzten Jahren haben wir uns in der Sendung mit Bräuchen der Adventszeit oder mit weihnachtlichen Geschichten beschäftigt. Diesmal soll es mehr um die Musik gehen. Schließlich gibt es vor allem in Bayern und in Österreich seit Jahrzehnten eine eigene musikalische Tradition, die eng mit der Adventszeit verbunden ist, das Adventssingen. Allein das bekannte Salzburger Adventssingen wird jährlich von rund 40.000 Menschen besucht. Und fast so lange wie in Salzburg, dort kam die Veranstaltung in den ersten Nachkriegsjahren auf, fast so lange gibt es diese Tradition auch in München. Seit über 50 Jahren strömen Besucher aus ganz Bayern und darüber hinaus zum Münchner Adventssingen ins Prinzregententheater. Dort erleben sie in einem der schönsten Schauspielhäuser der Stadt, neben der musikalischen Einstimmung in die Adventszeit, meist auch ein Theaterstück, das die weihnachtliche Botschaft vertiefen möchte. Wer da also das Adventsingen miterlebt, der soll Hoffnung schöpfen und an die wahre Botschaft von Weihnachten erinnert werden. An Weihnachten hat sich Gott den Menschen geoffenbart, ein Gott der Liebe und des Friedens hat unter uns gewohnt. Dem Münchner Adventssingen gelingt es immer wieder, die Menschen mit dieser Botschaft zu berühren. Und so wollen auch wir uns heute mit Musik und Texten des Münchner Adventssingens ein wenig einstimmen lassen. Dazu sind zwei Gäste ins Studio gekommen, die jahrelang maßgeblich das Adventssingen getragen und organisiert haben. Das Ehepaar Elisabeth und Franz Meyerhofer. Sie beide grüße ich jetzt ganz herzlich Grüß Gott. Herzlich willkommen bei Radio Horab. Frau Mayhofer, ich stelle zunächst Sie den Hörern vor. Sie waren jahrelang die Autorin von mehreren Spielen für Kinder und Erwachsene beim Münchner Adventsingen. Sie haben als Sprecherin immer wieder beim Adventsingen eigene Texte vorgetragen. Studiert haben Sie Theologie und Germanistik und bis heute unterrichten Sie auch Musik an der Münchner Schule für Bayerische Musik, an der Bastel-Fandal-Schule. Ganz vielseitig mit Querflöte, Blockflöte, Hackbrett und Singen. Jetzt sind Sie seit zwei, drei Jahren nicht mehr beim Adventssingen mit dabei, Frau Mayhofer. Vermissen Sie es, da mitzumachen? Ein bisschen schon.
1: Ein bisschen, das war immer auch für uns eine ganz besondere Vorbereitung auf Weihnachten. Eigentlich war dann so das ganze Jahr bei uns immer dieses Thema präsent mit Gedanken, Planungen und so weiter. Was ich nicht vermisse, das ist die Anstrengung, der Stress, die Aufregungen um all das, was rundrum mit Probenarbeit, mit, mit der Angst, dass irgendwelche Musikanten, Sänger oder Hirtenspieler krank werden, heiser werden und so weiter. Also das vermisse ich gar nicht. Das mhm. tut gut, dass man da mal ein bisschen entspannter sein kann und es ist auch Gut so, dass man es nach der langen Zeit, wo man sich engagiert hat, auch an jüngere Hände und junge Menschen weitergibt, diese Aufgabe.
0: Also das Adventssingen in München geht weiter. Haben ja. Sie mal vorbeigeschaut? Waren Sie jetzt dieses Jahr mit dabei?
1: Ja, das zweite Mal nicht auf der Bühne, sondern einfach nur im Zuschauerraum. Und das ist ein ganz eigentümliches Gefühl. Man fiebert natürlich mit, mit denen, die auf der Bühne sitzen, weil man genau weiß, wie man sich da fühlt bei der Premiere. In letzter Sekunde wird alles fertig, dann hofft man, dass das Licht und das alles stimmt. Also dieses Mitfiebern, das habe ich Ihnen jetzt noch nicht abstellen können.
0: Also das Ehepaar Elisabeth und Franz Mayhofer sind es gewohnt, beim Adventsingen auf der Bühne zu stehen. Heute sind sie bei uns im Studio. Herr Mayhofer, Sie haben das Adventsingen über 25 Jahre lang geleitet, wenn ich das jetzt richtig nachgerechnet habe. Ab 1979 haben sie es mitgestaltet und von 1984 an haben sie es zusammen mit ihrer Frau verantwortlich als Regisseur geführt und waren der musikalische Leiter des Adventssingens. Sie haben zahlreiche Kompositionen verfasst, Chöre, alpenländische Lieder und Instrumentalstücke geschrieben zum Themenkreis von Advent bis Drei König. Ja, und vor zwei Jahren waren Sie auch der Leiter der Münchner Schule für bayerische Musik, an der Ihre Frau unterrichtet. Es, seitdem Sie jetzt die Leitung des Adventssingens abgegeben haben, ist der Advent für Sie ruhiger geworden?
2: Ja, das auf alle Fälle, weil man, wie meine Frau schon gesagt hat, so viele, viele Aufgaben, die ja nicht so aus der linken Hosentasche zu erledigen sind, nimmer machen muss. Da kann man dann schon ein bisschen den Ruhestand, wie es so schön heißt, auch genießen und das tue
0: ich. Wenn Sie sich zu erinnern versuchen an die Adventsingen der Jahre, in denen Sie noch mit dabei waren, in denen Sie es gestaltet haben, was nehmen denn die Besucher da für die Zeit vor Weihnachten mit Frau Mayhofer, was haben Sie da gehört, wie die Menschen das erlebt haben?
1: Wir haben oft als Rückmeldung gekriegt, das, was wir da gehört und gesehen haben, das geht uns zu Herzen, das beschäftigt uns noch nachhaltig, das geht weiter das war das, was uns dann besonders gefreut hat, was so der eigentliche Lohn der Mühe war, wenn man gemerkt hat, ja, es gibt da Menschen, die öffnen sich an dem Gedanken. Uns war es immer wichtig, dass man wirklich was von der Verkündigung mit in die, ja, ins Theater sogar bringt. Also ein Ort, an dem sonst Verkündigung jetzt nicht selbstverständlich auch erwartet wird. Und ich glaube, eines unserer schönsten Erlebnisse war, wie man uns berichtet worden ist, dass aus dem Schluss Halleluja, dass die Leute dann als Refrain das ganze Publikum mitgesungen hat, dass auf einmal in der U-Bahn da und dort das weitergesungen worden mhm. ist. Das war vielleicht eines der schönsten Weihnachtsgeschenke als Dank vom Adventsingen.
0: Mhm. Herr Mayhofer, so viel ist klar. Also Theater und Musik sind beides die wesentlichen Säulen des Adventssingens. Können Sie das noch ein bisschen erklären? Was sind die Elemente?
2: Ja, wir haben aus der Tradition in unserer bayerischen Heimat einen guten Vorrat an Liedern, die zu dem Thema dann passend gesungen werden. Aber gerade für die Produktion im großen auf der großen Theaterbühne im Theater muss man ja das Ganze gut arrangieren, das kann man nicht so Punkt für Punkt bloß aneinandersetzen und da ist dann die Aufgabe, das eben dem einen guten Faden zu geben, dass die Instrumentalstücke passend zur Stimmung das ausdrücken oder unterstreichen, was in den Liedern, was im Text gerade im Programmablauf ausgesagt wird. Und das ist eine schöne Aufgabe und Gott sei Dank ist er oft sehr, sehr gut gelungen und das ist so Zusatz: Die Botschaft an sich ist uns ja immer wichtig gewesen, die Verkündigung. Aber wenn ich die bloß so trocken hinsetze, da so kommt sie nicht so an. Sie muss einfach da ein bisschen sozusagen für die Ohren verpackt sein und damit tiefer hineingehen in den Zuhörer und hoffentlich bei ihm dann auch was in Bewegung bringen.
0: Wie lange dauert denn in der Regel ein Adventssingen?
2: Wenn man mit dem Programm gut kalkuliert haben, man kann es ja nie so ganz genau anfangs ausstoppen, so 90 bis 100 Minuten. Da ist das gut aufgehoben. Mhm. Mhm.
0: Wie viele Stücke haben Sie da immer zusammengestellt?
2: Wenn man so die Programme durchnummeriert, auch das ist ja auch für den ganzen Ablauf wichtig, da sind es immer zwischen 30 und 36 Einzelne Nummern, die manche dauern bloß eine Minute, manche dauern länger, aber so ungefähr kann man das in Zahlen ausdrücken.
0: Mhm. Frau Meyerhofer, Sie haben dafür Texte geschrieben, nicht nur fürs Spiel, also für die Theaterelemente im Adventsingen. Sie haben auch Texte selber vorgetragen auf der Bühne. Worauf kam es Ihnen da an? Beim
1: Adventsingen geht es ja immer darum, dass man mehrere Ebenen anklingen lässt. Da ist, wie man, weil Mankra gesagt hat, die Musikebene, das ist der Gesang, dann das Theaterspiel, da ist schon sehr viel transportiert und dann gibt es nur diese Ebene, die das verbinden, verknüpfen will. Und mir kam es immer darauf an, oder es war immer der Versuch, schon in der Zeit, in der der Fritz Strassner damals noch Sprecher traditionell des Münchner Adventsingen war. Für den habe ich damals auch versucht oder begonnen, Texte zu schreiben. Da geht es dann immer darum, dass was Verbindendes da ist, was auch manchmal den Hintergrund der Musik erklärt und äh, das die Theologie nochmal auf einer anderen Ebene transportiert, möglichst aber in einer poetischen und nicht in einer belehrenden Form, was Lange, oder was mich oft stört bei solchen Texten, die zu solchen Adventsingen auch in Kirchen oder wo äh, gesprochen werden, wenn es zu so schnell moralisch wird. Das ist ja das, was man, ähm, natürlich ist Moral wichtig, aber was man nicht gern hört und mhm. wo ich überzeugt bin, dass es auch an dem Ort nicht wirklich was bewirkt. Mhm. Jesus selber, Christus, war kein Moralprediger, sondern er hat die Menschen mit Geschichten mit seinen Gleichnissen, mit seiner, mit seiner unmittelbaren Botschaft berührt und da sollten wir uns nicht dann als Moralprediger drüber stellen, sondern eigentlich diesen Faden weiterspinnen und versuchen zu verknüpfen, was aus der biblischen oder aus der theologischen Tradition für Weihnachten wichtig ist und das so irgendwie ein bisschen kompakt äh, an die Leute zu bringen.
0: Da können wir uns gleich davon überzeugen, dass ihnen das sicherlich gelungen ist. Sie haben uns Texte mitgebracht, aber auch Musik, Herr Mayhofer. Sie haben einige CDs jetzt ausgewählt von Adventsingen der letzten Jahre. Was haben Sie uns mitgebracht?
2: Vielleicht darf ich ganz kurz vorher sagen, diese ganzen Tonaufnahmen sind ganz einfach entstanden. Also nicht mit Studiotechnik, weil auf der Bühne würde das stören. Darum sind sie also technisch für den aufmerksamen Zuhörer vielleicht nicht ganz so perfekt. Aber der, der musikalische Eindruck, das ist das Wichtige und ich glaube, der ist auch da lebendig. Und die Programmlinie geht ja bei uns eigentlich immer so von der Erwartung, also von den ganz frühen, adventlichen Positionen aus das, was wir zum Beispiel mit dem Lied tauet Himmel ausdrücken, das haben wir hier auch in einem alten Chortext, den ich gefunden habe, und dem ich dann ein musikalisches Kleid angepasst habe und das ist dann hier so passend, ihr Himmel tauet doch herab.
0: Also da hören wir jetzt mal rein, wir hören den Chor des Adventsingen von 2007. Mhm.
1: In diesen Tagen, kurz vor dem Fest, wandern unsere Gedanken oft zurück in die Kindheit, zu den Anfängen, unserem eigenen und dem der ganzen Menschheit. Und bisweilen schleicht sich dann ein wehmütiges Gefühl ins Herz. Damals, ja, damals war alles anders. Vor langer, langer Zeit da war die Welt das Paradies, ein schöner Garten voller Licht und Herrlichkeit. Da war Leben und Friede zwischen Gott und den Menschen, zwischen Tieren und Pflanzen, Einklang herrschte in allem. Es gab aber einen Baum, der trägt die Frucht, die wissend macht. Die hat der Mensch gegessen, denn er wollte erkennen, wer er ist. So haben wir gegessen, all das Wissen hineingeschlungen. Und seitdem wollen wir mehr und mehr. Wir wollen haben mehr, als uns gut tut. Unersättlich sind wir, verführbar. Damals wie heute. Die süße Frucht fürs klug Werden hat aber einen bittern Kern. Erkennen, das heißt auch sehen, hinschauen müssen, dass alles Schöne und Helle auch einen dunklen Schatten hat. Wo Gutes ist, taucht auch das Böse auf. Zur Freude gehören Vergänglichkeit und Leid. Wo Leben ist, gibt's auch den Tod. So war's damals und so ist's noch heut. Der Mensch ist vertrieben aus dem Paradies der ungetrübten Zufriedenheit. Umhergetrieben sind wir auf der Suche nach Sinn und Erfüllung. Manchmal Verirren wir uns im Dickicht unserer Wünsche und Träume. Erstarrt und in Angst sehnen wir uns nach Erlösung. Hoffen auf eine Hand, die uns führt, uns die Richtung weist. Wir hoffen auf einen, der uns begleitet auf dem rechten Weg zum Paradies. Das ist Advent. Mit dem verlorenen Paradies ist die Geschichte zwischen Gott und den Menschen noch lange nicht zu Ende. Dort hat sie erst so richtig begonnen. Alle Generationen sehnen sich zurück, erinnern sich an das ungestörte Glück der Menschenkindheit, ringen darum, das Heil wiederzufinden. Einmal als die Menschen ganz trostlos waren, hart und erstarrt, da hat Gott einen Engel geschickt mit einem kleinen Licht. Das hat er einem jungen Mädchen anvertraut. Die hat's genommen, hat's gehütet, hat's wachsen lassen. Maria Das Licht in ihr ist stärker als alle Dunkelheit. Sie glaubt, dass Liebe den Hass und Leben den Tod besiegen kann. Darum macht sie sich auf den Weg. Maria, eine bewegte, eine bewegende Frau. Sie trägt die Hoffnung in die Welt und sie macht sich auf den Weg nach Bethlehem.
0: Es waren Ausschnitte aus dem Münchner Adventsingen 2006. Heute in der Sendung Standpunkt gehen wir Stationen entlang mit Eindrücken vom Adventsingen. Dazu sind unsere Gäste Franz und Elisabeth Mayhofer. Sie haben viele Jahre lang das Adventsingen in München ja, mitgestaltet. Herr Mayhofer, wir haben jetzt am Anfang einen Chor gehört, Ihr Himmel tauert doch herab. Da fehlt dem Zuhörer wahrscheinlich einiges, was der Zuschauer auf der Bühne mitverfolgen kann. Was haben wir da jetzt gehört, was sich auf der Bühne ereignet?
2: Ich äh, glaube, bei diesem Eingangskor haben wir die Dimension des Prinzregentheaters sozusagen genützt und haben den Chor aus der ganz, ganz tiefen Bühne hervorziehen lassen und dann erst im Vordergrund auf die Chortribünen gehen, während die singen und dadurch ist es natürlich akustisch zunächst irritierend. Und gleichzeitig habe ich den Chor so aufgebaut, dass er aus der Einstimmigkeit in die Zweistimmigkeit geht und erst am Schluss vierstimmig ist, sodass das immer noch eine Dimension dazu gewinnt und grundierend, das ist für den Chor und für dieses Stück natürlich auch günstig, grundierend immer Bläser und Pauken dazu, die das Ganze etwas dramatisch noch unterstützen. Und das kann man dann, wenn man das weiß, natürlich ganz anders hören. Wie wir überhaupt versucht haben, immer auf der Bühne nicht starr irgendwas stehen lassen und ein Programm abzuspulen, sondern auch wieder ein bisschen Bewegung, ich könnte fast sagen, liturgische Bewegung, zu nützen, nicht bloß bei den Hirten, die sich natürlich von ihrem Feuerweg bewegen und so weiter, sondern auch mit anderen Elementen, damit es immer gewisse Lebendigkeit bewahrt.
0: Mhm. Herr Mayhofer, Sie haben ja ziemlich bald, nachdem Sie an die Münchner Schule für bayerische Musik gekommen sind, auch damit angefangen, das Adventssingen mitzugestalten. Was hat Sie denn da dafür fasziniert?
2: Ja, ich habe natürlich in meiner Jugend mit meinen Freunden in Waldram draußen schon etliche Jahre Adventsingen aufgebaut und das war mit der Grund, warum dann der Münchner Kreis mir ähm, und meiner Frau diesen Auftrag anvertraut hat und es war natürlich dann schon spannend, wenn man das in dieser großartigen Dimension gestalten darf. Einerseits ist es interessant und spannend, andererseits hat man natürlich schon mächtig Herzklopfen, vor allem bei den ersten Jahren, ob das alles gut gelingt.
0: Wenn man auf so großer Bühne steht, ist das ganz verständlich. Das ist dann schon was anderes als so ein ja, musikalischer Volksmusikabend im kleinen Rahmen. Woher kommt denn diese Tradition des Adventsingens? Also Salzburg habe ich schon erwähnt. Ist das eigentlich die, die Wiege des Adventsingens?
2: Nein, Salzburg ist bekannt geworden, schnell bekannt und ist auch heute noch das bekanntere, äh, die bekanntere Produktion. Aber auch bei uns in München hat der Kimbali nach dem Krieg begonnen, mit Gesangsgruppen und Instrumentalisten in den Ruinen der Allerheiligen Hofkirche ein adventliches Singen zu veranstalten. Und ich finde, das ist sicher ein ganz starker Ansatzpunkt nach diesen, dieser Kriegskatastrophe hier mit unserer Tradition, mit unseren Liedern, diese wunderbare Botschaft, die da drinnen steckt, wieder lebendig werden zu lassen.
0: Kim Pauli, haben Sie jetzt gesagt, das war also der Initiator.
2: Der Kim Pauli war der Urvater unserer, könnte man sagen, neueren bayerischen Volksmusik, der ja bereits nach dem Ersten Weltkrieg ganz intensiv äh, geforscht hat und im Auftrag der Wittelsbacher, die ihn also unterstützt haben, eben sich dieser Aufgabe gewidmet hat vor allem auch sehr intensiv zusammen mit Professor Kurt Huber, die haben viele Forschungen gemeinsam betrieben und Professor Kurt Huber hat ja dann äh, im Dritten Reich sein Leben lassen müssen mit dem Widerstand gegen das Nazi-Regime. Das war eine sehr intensive äh, Forscherfreundschaft zwischen den beiden Männern.
0: Erinnern Sie sich an das erste Adventsingen, das Sie miterlebt haben auf der Bühne oder im Publikum? Das, ja, das erste Adventsingen, die
2: ich miterlebt habe, muss ich sagen. Das Große war in Salzburg 1961 im großen Festspielhaus. Das hat mit meinen Freunden war ich da drunter und das hat uns jungen Burschen, da waren wir so 17, 18 Jahre alt, einen ungeheuren Impuls gegeben. Und von daraus haben wir dann begonnen, für uns selber das auch im kleinen Rahmen zu machen und hat immer größere Kreise gekriegt, bis eben dann bei diesem großen Auftrag äh, gelandet ist.
0: Genau vor 50 Jahren war das, Herr Meyhofer. Ja. <lacht> Jetzt ist es ja schon auffällig, dass Salzburg und München, das Oberbayern immer wieder Zentren beherbergt, Zentren der Kultur, der besonderen Bräuche im Advent. Ist es, weil hier in Süddeutschland, im österreichischen Raum, weil hier die Menschen noch katholischer sind, weil sie sich noch mehr Frömmigkeit bewahrt haben? Womit hängt das zusammen?
2: Ich glaube, das ist eine gegenseitige Befruchtung, dass in unserem bayerwarischen Kulturraum, wenn man es so benennt, dass ja Bayern und Österreich und das alles zusammennimmt, der Austausch zwischen Religion und Brauchtum noch wirklich eine Lebendigkeit hat und jeder kann vom anderen dann dadurch etwas gewinnen, wenn man bloß auch denkt dann das andere Brauchtum, im Weihnachtsfestkreis die Krippen, die nicht nur in der Kirche aufgestellt werden, sondern eigentlich jede Familie hat da, mindestens ein kleines Krippel ist oder ausgedehnte Theaterlandschaften, die eine ganze Ecke in einer Bauernstube einnehmen können. Das ist, äh, gehört so zu unserer Vita Bavaria dazu und Gott sei Dank haben wir das.
0: Und welche besonderen Verbindungen gibt es da zwischen der Musik und dem religiösen Brauchtum? Gibt es da Beispiele außer dem Adventsingen?
2: Ja, das ist wieder weniger. Die Musik, das haben die Musikanten eigentlich ganz praktikabel gemacht. Sie haben einfach sozusagen die Landler, die es vielleicht eine Woche vorher noch am Tanzbogen gespielt haben, ein bisschen frömmer gespielt. Und dann haben sich die, hat sich die Musik sozusagen der Szene oder dem der Atmosphäre angepasst. Und natürlich gibt es schon eigene Stücke auch, die dann daraufhin konzipiert worden sind. Aber in der alten Tradition gibt es eigentlich sogenannte Hirtenstücke und sowas nicht. Das ist alles erst jetzt mit den neueren Entstehungen der Adventssingen äh, ist es erst entstanden.
0: Das sind dann eher wahrscheinlich Lieder, die besondere Verbindung zu, zum Brauchtum haben, die besonders in der bestimmten liturgischen Zeit dann verwendet wurden.
2: Ja, die Lieder... Da haben wir schon eine gute Tradition über, kann man fast sagen, zweieinhalb Jahrhunderte, so bis in die Mitte vom 18. Jahrhundert, kann man da Quellen verfolgen, die zu dem Thema äh, Wer sie gemacht hat, sicher waren es meistens geistliche Personen. Mein Paradebeispiel ist und bleibt dazu die Stille-Nacht-Geschichte, wie das entstanden ist. Und da sind viele andere Lieder auch entstanden, die eben auch genützt worden sind um dem Volk, das ja damals noch gar nicht so gebildet war, mit Hilfe des Liedes etwas mitzuteilen, etwas beizubringen, das auf dem direkten Weg noch nicht funktioniert hat, weil Schule noch nicht, noch nicht gültig war.
0: Jetzt nähern wir uns heute jetzt in der Sendung mit den nächsten Stationen schon dem Weihnachtsgeschehen. Die nächsten Stationen heißen Herbergsuche und Hirten auf dem Feld. Herr Mayhofer, was werden wir jetzt zunächst hören?
2: Die Herbergsuche ist ja immer wieder interessant, weil im Evangelium ist es ein lapidarer Satz, weil in der Herberge kein Platz war. Aber da hat sich die die Fantasie, die Schauspielfantasie des Volkes entzündet und da gibt es viele, viele Dinge und entsprechend im Adventsingen haben wir die Station immer auch mit einem Lied und mit äh, entsprechenden Musik und Szene besetzt. Hier eben ein Dialog, der quasi äh, ja, das heilige Paar im Dialog mit den Wirten äh, um Herberge sucht und dann kommt der praktisch Höhepunkt immer, was ja wieder im Evangelium dann besetzt ist, die, die Auskunft, dass im Engel den Hirten die Botschaft verkündet haben, die sogenannte Gloria.
0: Bester Freund, der an mein Flehen, wir stehen bittend hier vor dir. Kannst du unsere Not ansehen? Komm und öffne deine Tür. Lass uns ein in deine
2: Wohnung.
0: is a man Gute Frau, ich mag es kaum wagen, dennoch klopfe ich bei dir an und möchte auch dich um Herbert fragen. Weil sonst keiner helfen kann. Die Bethlehem, du Königsstadt, ihr Bürger hier und heute, ein jeder genug zum Leben hat, und seid's doch, arme Leute.
1: Der wahre König für das Leben wird bald in eurer Mitte sein, ach. Könntet ihr ihm Raum jetzt geben? Es wird für euch zum Besten sein. Ihr Menschen, öffnet euer Ohr, erwartet ihn voll Freud. Dem Herrn der Welt macht weit das Tor. Er kommt, wie damals, so auch heute und bittet jetzt bei jedermann, ob er sein Herz ihm öffnen kann. Maria gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz war. So nüchtern berichtet der Evangelist Lukas, weil kein Platz war. Kein anderer Nebensatz der Weltliteratur hat je die Menschen so getroffen, so tief beschäftigt und bewegt ein Stachel in unseren Herzen, Jahr für Jahr. Denn wir spüren, dass es um mehr geht als um die Wohnungsnot in einer überfüllten Stadt. Es geht um uns. Wie tun wir uns doch so schwer, innezuhalten in unserer Geschäftigkeit, unsere Tür und unser Herz zu öffnen? Wir alle sind doch gar nicht böse, gerade so wenig wie die Bürger von Bethlehem damals. Nur ängstlich sind wir, bequem, zerstreut. Da kommt uns Maria wandernd entgegen und mit ihr begegnet uns Christus, der Herr der Welt. Dort, wo wir unser liebendes Herz vergessen, wo unser Wille hart wird, Sorgen uns umschließen, dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, da kommt er uns entgegen, der Menschenfreund. Er kommt auf uns zu und spricht uns an, »Mach auf, ich bin die Quelle des Lebens. Wer daraus trinkt, wird heil, wird gesund.« das Leben, das er mit uns leben will, drängt ans Licht, kommt zur Welt in uns. Es braucht nur eine kleine Bewegung im Innersten und wir sehen, wie die himmlischen Heerscharen unsere Erde erleuchten. Wir hören, wie Jubel die Geburt des neuen Lebens verkündet. Es braucht nur eine Geste der Offenheit. Wir schauen das nackte Kind und nehmen es uns zu Herzen. Wir schauen den Hirten ins Gesicht und erkennen uns selber. Wir schauen dem Nachbarn in die Augen, geben ihm die Hand und erkennen endlich unseren Bruder. Es braucht nur eine kleine Bewegung in uns und es wird hell und warm. Endlich.
0: Radio Hureb haben Sie eingeschaltet mit der Sendung Standpunkt. Wir wollen heute uns mit Gedanken und Musik auf Weihnachten vorbereiten, adventlich einstimmen. Dazu sind unsere Gäste Elisabeth und Franz Mayhofer, die jahrelang, über 20 Jahre lang in München das Adventssingen organisiert und gestaltet haben. Gerade haben wir die beiden Stationen gehört, Herbergsuche und Hirten auf dem Feld. Das waren Aufnahmen des Adventssingens. Von 2006. Ja, Frau Mayhofer, das Hirtenspiel ist ja ein beliebter Brauch. Das wird immer wieder gerne aufgeführt vor oder an Weihnachten, Kinderspielen, Szenen. Die Herbergsuche wird nachgestellt, die Hirten, die, denen auf dem Feld die Engel erscheinen. War das früher auch üblich? Haben Sie selber auch mal bei einem Hirtenspiel mitgemacht?
1: direkt so beim Hirtenspiel nicht. Wir haben aber meine Erinnerung. Also im Kindergarten war das einmal Spiel und wir haben es einfach auch frei gespielt in der Familie. Also ich war so eine eine große Verkleiderin und Theaterspielerin als Kind, habe dann immer gern das auch einfach selber schon nachgespielt und mich da hinein äh, versetzt in Gedanken. Im Spiel wäre ja was lebendig, was man dann selber empfindet und ja mitspielt. Also das im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, unsere Buben sind dann als kleine Kinder so nach und nach mit hineingewachsen äh, ins Theaterspielen, in das Adventsingen spielen und da habe ich dann ja, große Freude gehabt, ihnen immer wieder eine Rolle auf den Leib zu schreiben.
0: Gehörte das dann auch an Weihnachten zu Hause zum Heiligen Abend?
1: Direktierten spielen, nicht so. Also wir haben bestimmte Adventbräuche, die aus meiner Kindheit schon waren. Wir haben neben einem einfachen Adventkalender immer ein Grippel gehabt, in das man einen Strohhalm jeden Tag reinlegen hat dürfen. Auch wenn man ganz besonders brav war oder was Besonderes, Gutes gemacht hat, dann hat man noch einen extra Strohhalm reinlegen dürfen. Und der Gedanke, der hat mich auch bis in unsere Familie dann, wo wir mit unseren Kindern uns auf, dem, auf Weihnachten vorbereitet haben, begleitet, dass man dass Advent auch was sein kann, wo man Vorbereitung fürs Christkindl, also dieser Strohhalm symbolisch, dass das Christkind eine weiche, warme Krippe vorfindet, wenn es an Weihnachten geboren wird. Und dieser Gedanke, der hat dann bei uns auch immer am Heiligen Abend eine große Rolle gespielt. Dann wird in dieses Kripperl, wird dann da das Wachs-Christkindl, das kostbare Fatschenkindl hineingelegt. Und das haben dann unsere damals kleinen Kinder, Buben, die haben das dann der Jüngste meistens hat es dann am Heiligen Abend in die Krippe reingelegt oder man hat es auch gewiegt als Zeichen der Zuneigung für das Christkindl. Also solche Familienbräuche, die waren bei uns, wie ich ein Kind war, schon wichtig und die haben sich dann fortgesetzt und weiter gepflanzt.
0: Wird bei Ihnen zu Hause musiziert an Weihnachten? Ja.
1: Also musiziert und gesungen vor allem, das Singen ist wichtig. Ich glaube, das ist ja der Ort, wo, wenn es überhaupt in den Familien noch gesungen wird an Weihnachten, da singt man gerne und hat auch noch einen Liederschatz. Und das war bei uns immer auch wichtig, bis dahin, wo an einem Weihnachten unsere schon halbwüchsigen Söhne ähm, mit Klavier und Schlagzeug Weihnachtslieder gespielt haben. Das war dann recht lustig für uns, die mir so also mehr mit der klassischen oder Volksmusik vertraut und aufgewachsen sind. Und unsere Jungen haben einen, einen neuen Stil und einen neuen Weg gefunden. Und das war sehr heiter und fröhlich und besinnlich zugleich.
0: Mhm. Herr Mayhofer, welche Instrumente nehmen Sie denn zur Hand, wenn Sie zu Hause Musik machen?
2: Das darf ich nicht sagen, weil es fast <lacht> wenig Das ist vielleicht typisch... Weil man beruflich auch wieder damit zu tun hat, dass dann am Heiligen Abend natürlich wird gesungen und musiziert, aber gar nicht in einer so ausgiebigen Dimension. Und dann habe ich natürlich die Geige in der Hand und spiele mit. Und äh, wie unsere Kinder so im ja, mittleren Alter waren und schon Geigen spielen konnten, dann haben wir auch eine kleine Familie im Quartett gespielt. Selbstverständlich, aber wie es meine Frau gerade gesagt hat, es geht heute halt im Laufe der Jahre, entwickelt sich das anders. Und unsere Familie ist jetzt mehr in Auflösung, weil heute halt jeder woanders ist beim Studium, aber an Weihnachten kommen wir dann wieder zusammen und denkt, dass da heuer auch wieder dann Familienmusik äh, mit dabei sein wird. Das ist schon ganz wichtig.
0: Wo sind Sie in Oberbayern aufgewachsen, Herr Meyerhofer?
2: Ich bin ein gebürtiger Münchner, aber das ist ja lange Geschichte, jetzt nur mit zwei, drei Zeilen. Mein Vater ist aus Oberösterreich, wir sind dann nach Österreich rüber und waren zehn Jahre in Österreich drüben, 15 Jahre. Und dann sind wir wieder zurück nach Bayern. Also ich habe schon eine Rundreise im bayerischen Stammland hinter mir im Laufe der Zeiten.
0: Und welche Erinnerungen haben Sie an Bräuche, an Brauchtum in der Advents- und Weihnachtszeit?
2: keine so wesentlich anderen als was man einfach kennt Engelamt war früher für uns auch was Wichtiges weiter Nikolaus gehört überall auch dazu und sonst haben wir gar nicht so besondere Sachen gehabt die haben also ich mit meine Freunde wir haben erst dann mit dem Interesse für die Volksmusik im Gesamten und eben im Gesamten deswegen dass man nicht bloß Tanzmusik macht sondern auch sich um die geistliche Volksmusik kümmert da haben wir erst wieder äh, die den Wert dieser Dinge neu entdeckt und, und, und unbewusst sozusagen wieder ins Leben gebracht. Also ihr habt keine direkte Tradition dazu erlebt, sondern wie gesagt, das war unser jugendliches Engagement.
0: Und am Heiligen Abend gab es da irgendwelche Bräuche, was jedes Jahr gleich war?
2: Nichts Besonderes eigentlich. Mein Gott, jede Familie hat so ihre besonderen. Zeremonielle oder auch was dann gegessen wird am Heiligen Abend. Die einen haben einen Karpfen und die anderen haben das. Aber das ist ja sehr, sehr variabel. Das Konkret ist oder ganz was eine Rarität oder was müsste ich jetzt nicht.
0: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, dass manche Bräuche wiederbelebt werden. Also es gibt zum Beispiel auch das Angebot beim Volksmusikarchiv, glaube ich, dass man wieder lernen kann, was Klöpfeln früher bedeutet hat, wie man, was man da gesungen hat und so weiter. Finden Sie das erstrebenswert, dass man das wieder wiederbelebt, was früher gebräuchlich war?
2: Das ist wie mit vielen Dingen. Man muss dann immer schauen, aha, das hat es einmal gegeben. Kann ich mit dem äh, kann ich dem eine neue Idee geben, dass es wieder lebendig wird, in einer vernünftigen Art und Weise. Man erlebt ja manchmal Bräuche, die irgendwie gedankenlos genützt werden und hohl bleiben, weil sie, weil sie keine Beziehung mehr haben. Gerade in München, wenn man mit der Musik unterwegs ist und bei irgendwelchen Firmen ab und zu für Advent musikalisch mitgestaltet, da kann man ja grause Dinge erleben, wo man sagt, ihr habt ja überhaupt nichts begriffen, äh, nehmt sie irgendwas, weil das so Brauch ist, und hinter und vorn passt es Und Aber ich finde immer, Brauch heißt, ich muss es noch nützen können, wie ein ein Lebensmittel sozusagen. Da gehört das Klöpfen teilweise dazu, wobei das in Original oder in früheren Zeiten wirklich eine Brauch war für ärmere Leute im Dorf und dergleichen, die eben mit diesem Besuch auf den Höfen und dergleichen und da ein Lied singen, es war ja ein heißer Brauch, man hat also dann sich schon erhofft, dass man ein bisschen was kriegt, Lebensmittel oder auch vielleicht ein bisschen Geld, das war der Sinn vom Klöpfeln in der praktikablen Zeit und dazu hat das geistliche Lied, war ein bisschen ein Alibi, könnte man fast sagen, also mhm. so missionarisch sind die Klöpfelsänger nicht rumgegangen.
0: Mhm. <lacht> Wenn man jetzt wieder bei der Musik sind, gibt es ein Lied an Weihnachten, das Ihnen besonders am Herzen liegt, das Sie also jedes Jahr singen oder hören möchten?
2: Ja, das ist hat sich mit dem singen entwickelt. Nicht bloß dieses weltberühmte Stille, die Stille Nacht, die aus also als Laufen in Oberndorf kommt, sondern ich habe in den alten Sammlungen ein ähnliches Lied entdeckt, das also fast schon alle Jahre zum Standard gehört. Beim Münchner Adventsingen war es immer dabei und das in unserer Familie regelmäßig alle Jahre gesungen wird und auch viele Freunde haben das schon übernommen. Das ist O du Stille, Heilige Nacht, auch ein Text ähnlich wie das berühmtere stille Nacht, und das gehört bei uns heute schon wirklich zum eisernen Brauch an Weihnachten.
0: Wir hören jetzt wieder Musik vom Adventsingen, unsere nächste Station heißt Krippe, wir sind jetzt am Heiligen Abend angelangt, Herr Mayhofer, was werden wir jetzt hören?
2: Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Zittermusik, zur so Einstimmung sozusagen, am ein Borischen, und dann äh, sind die Männer gesagt, hey Burma, Burma, los, das Zeit sozusagen, die Hirten erzählen sich untereinander, was sie gerade erlebt haben, auch in der Begegnung mit den Heiligen Drei Königen.
1: Ein Kind ist uns geboren. Gott kommt zu uns als Kind. Und wie jedes neugeborene Kind braucht es uns. Es braucht, es möcht uns ganz als Bruder, als Schwester, als Freund ihm zugewandt ohne Verstellung. Dieses Kind, Christus, der Herr der Welt, nimmt uns wie wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Die Hirten mit ihrem einfachen Gemüt, die Weisen mit ihren kostbaren Gaben, die Großen und die Kleinen. Er nimmt uns an mit all unseren Begabungen und Schwächen. Wer sich vorm göttlichen Kind verneigt, legt den alten Menschen ab richtet sich auf als neuer, ganzer Mensch. Wir schauen Gott im neugeborenen Kind und finden zu uns selbst. Und wer sich selber gefunden hat, der kann sich öffnen für den Nächsten, erkennt den Himmel in seinem Innersten. Es liegt an uns, an dir und mir, die schöne Welt mit neuem Leben zu erfüllen. Christus ist da, er führt uns in seine Weite und wir stehen auf und gehen hin zur Krippe. Als Geschenke bringen wir mit ein fühlendes Herz, ein offenes Ohr, helfende Hände. Das sind die Gaben, die der Herr von uns erhofft.
0: Hier bei Radio horeb im Standpunkt hören wir heute Musik vom Münchner Adventsingen. Zu Gast ist Franz Meyerhofer, der diese Musik teilweise selber geschrieben hat oder jedenfalls zusammengestellt hat für die Bühne. Herr Meyerhofer, was haben wir jetzt gerade gehört?
2: Das war ein Hirtenlied. Der Text stammt aus einer alten Sammlung von Wilhelm Peiler. Das war ein äh, im Stift... St. Florian, ein Augustiner Koyen, ein Stift St. Florian, der im 19. Jahrhundert eifrig gesammelt hat, zwei dicke Bände, und da habe ich diesen amüsanten Text entdeckt und habe ihm, ihm eine Melodie gegeben, damit man es singen kann, und das ist da so schön, wie die Hirten quasi äh, erzählen, wie sie also auch schon die drei Könige gesehen haben, wie sie denen schon begegnet sind, die auch unterwegs sind, zur Krippe. Das ist ja irgendwie also interessante Sache, was wir da beim Adventsingen immer in der Produktion mit sehr stark berücksichtigt haben, dass man alle Jahre andere Gruppen aus dem reichen Vorrat, den unser Oberland bietet, einladen zum Adventssingen, damit sie mitwirken, die Instrumentalisten und äh, auch die Sänger. Und von der Schule aus haben wir immer geschaut, dass auch von der Schule Elemente da sind, Lehrer, aber auch Schüler, die schon fähig sind an so einer Produktion, mitzuwirken, sodass das eine lebendige Verquickung gibt. Da, da denke ich einfach von meinem Beruf her als Musikpädagoge, äh, Musik gelingt nur, wenn man Anlässe dazu bekommt. Und es muss möglichst bald anfangen und muss, muss wachsen. Dann wird es so ein schönes Erlebnis für alle.
0: Wie viele Gruppen, wie viele Ensembles waren denn da meistens beteiligt am Adventsingen?
2: In Zahlen sind es meistens an die 100, weil der Chor ist so 40 bis 50 Leute und das andere sind die Hirtenspieler und die äh, Ensembles, die sind im Durchschnitt immer drei bis fünf bis sechs Personen. Und äh, wir haben immer geschaut, dass wir so die Palette haben, was, was von der Streicherklasse, was von den Bläsern, Holzbläser oder gemischte Bläser. Die Blechbläser, die stützen den Chor und kriegen heute halt dann noch zusätzlich ein bisschen längere Stücke, Vorspiele, Nachspiele oder Ausklang. Und auch etwas von der Seiteninstrumentabteilung, Zitter, Gitarre oder gemischt, so dass das also auch von daher ein buntes Bild gibt. Und bei den Sängern genauso ähm, Männergesang, Frauengesang, gemischter Gesang, äh, reifere Gruppen, äh, jüngere Gruppen, äh, so dass das also immer auch eine große Gesangs- und Instrumentalfamilie ist, die am Adventsingen dabei ist. Und das ist für mich immer noch ein schönes Erlebnis, wenn man jemanden trifft und sagt, weißt du das nur vor zehn Jahren da habe ich auch mitgespielt. Und so weiter, dass das also eine Nachwirkung hat. Und nicht so wie bei Profis, ja, da habe ich halt auch gespielt und fertig, zusammen, also Sondern mhm. dieses Erlebnis, das in so einer Gestaltung mit dabei ist. Das ist mhm. sehr wichtig.
0: Jetzt könnte man ja den Eindruck kriegen, als Musikleihe oder als ja durchschnittlicher Musikliebhaber, wenn man so durch die CD-Regals der großen Warenhäuser geht, da führt ja die Volksmusik eher ein Schatten da sein. Es ist ja eigentlich eher erstaunlich, dass sich jetzt auch junge Leute äh, da noch begeistern lassen. Dafür ist es auf dem Land hier in Oberbayern noch so lebendig, dass es da noch Gruppen gibt, die Sie da haben einspannen können?
2: Es ist sehr sehr, sehr deutlich äh, zu beobachten, dass das Land mehr Interesse auch von Kindern und Jugendlichen bringt äh, an der Volksmusik als wie die Stadt. Das ist wahrscheinlich systembedingt in der Stadt. Wir haben ja zum Beispiel München keine städtische Blaskapelle. Gut, es gibt ein paar Chöre. Das ist einfach eine andere Orientierung. Und dann die, die Regionen, da gibt es so starke Regionen, Werdenfelserland, Garmisch drinnen, Iserwinkel, Lengriers etc., dann ganz drüben Salzburg, also Berchtesgadener Land, der Chiemgau, da, und da, da merkt man, wie das auch wirklich in den Generationen wieder Kinder von den Eltern lernen, und die Eltern haben schon bei ihren Eltern gelernt, da ist auch wirklich noch ein Traditionsfaden da, und die Lust an an diesem Musizieren und an diesem Erlebnis das ganze Jahr hindurch, das ist also nicht bloß im Advent
0: Wenn wir jetzt über die Musik geredet haben Frau Mayhofer, Sie sind ja für die Inhalte, für die Texte verantwortlich gewesen beim Adventsingen erzählen Sie Vielleicht mal geben Sie uns ein bisschen Einblick, wie Ihnen das so gelungen ist. Kann man sich das vornehmen, dass man sagt, also heute brauche ich jetzt den Text, der soll diesen Inhalt haben. Jetzt setze ich mich zwei Stunden dran und dann kriege ich das schon hin?
1: Wie, wie jedem, der Texte schreibt, äh, geht es mir auch oder ging es mir auch, dass man Gedanken ganz lang mit sich rumtragt. Da braucht man oft lange Bügelnachmittage oder, oder Spaziergänge an der Isar oder äh, ja, einfach auch manchmal in der Nacht denkt man an, an diesen Inhalt hin und äh, es, es gibt Texte, die sind dann plötzlich da. Das ist wie eine Geburt. Manche Kinder kommen leicht auf die Welt und bei manchen muss man sie recht planen So ist es mit den Texten auch. Ähm, es ist vor allem dann immer schwierig, wenn man zum immer gleichen Thema, was jedes Jahr das gleiche Thema ist, wieder was Neues sagen will, ohne dass man jetzt in irgendeinen so so Krampf kommt und, und, und sagt, das muss man mit Gewalt zu Weihnachten wieder ganz was Originelles sagen. Die Aufgabe ist ja, dass man diese kostbare Botschaft immer wieder auch in der Treue der Überlieferung äh, ausspricht. Da hat man es in der Kirche mit dem Evangelium leicht. Ja? Da ist der Text wirklich da und verpflichtet uns, aber das zu kommentieren, da kann sicher auch so mancher Pfarrer ein, ein Klagelied singen, wie schwierig das ist, immer wieder an Weihnachten die Menschen äh, zu berühren, wach zu rütteln äh, und was zu vermitteln. Und so ist mir schon auch immer wieder gegangen. Es hat aber auch immer wieder geholfen, so in Gesprächen mit junge Leuten, mit alten Leuten, mit der Familie, an Gedanken wieder aufzugreifen. Und wir schreiben ja oder erzählen ja immer wieder auch von dem, was uns persönlich beschäftigt was uns da, äh, ja, was auch an Fragen immer wieder bohrt. Und da habe ich versucht, auch diese Fragen und die Fragwürdigkeit dieser Botschaft nicht auszuschließen, sondern dass man die auch immer wieder thematisiert und mit mhm.
0: Haben Sie sich damit selber vielleicht auch immer wieder erinnert an die richtige Vorbereitung auf Weihnachten, also dass man neben dem ganzen Stress, neben der Hektik, jetzt gerade auch verbunden mit dem Adventsingen für Sie als Organisatoren, dass man da sich noch Zeit nimmt, sich manchmal vielleicht dann bewusst hinsetzt, so jetzt lese ich mir das Evangelium nochmal durch oder so, jetzt überlege ich mir nochmal, was, was möchte ich eigentlich feiern an Weihnachten?
1: Ja, das ist, das ist ganz richtig und auch ganz wichtig. Und ich glaube, da müssen wir alle uns immer wieder ganz gut disziplinieren und das als Exerzitium annehmen und sagen, nicht bloß predigen, wie es sein sollte, sondern selber versuchen, das ist dann, solange die Kinder ganz nah daheim waren und, äh, und, ja, man auch wirklich nur als Familie kompakt beieinander war, da war es leichter. Da ist es uns auch immer wieder so ganz wichtig gewesen, dass man bei all diesen äußeren Vorbereitungen sich Zeiten reserviert und die auch wirklich mit den Kindern, mit der Familie, mit Freunden einhält. Es gibt bei uns in der Pfarrgemeinde den schönen Brauch des Frauentragens und da haben wir es wirklich immer geschafft bisher, dass wir uns die zwei Abende auf jeden Fall frei halten und die, die Maria zu uns als Herberge aufnehmen und, und dann auch weitertragen. und solche, solche, Momente des Innehaltens sind ganz wichtig. Meine große Angst war immer gewesen, dass unsere Kinder, die ein Leben lang, ein Kinderleben lang mit dem Thema Adventsingen konfrontiert waren, dass die irgendwann mal sagen, Adventsingen, nein danke mhm. und Weihnachten, nein danke. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Gott sei Dank feiern wir immer noch gerne miteinander Weihnachten. Und es ist auch unseren erwachsenen Söhnen ähm, immer noch ein wichtiges und wertvolles Fest, und ja, und ich glaube, sie werden es also, unser ältester Sohn hat inzwischen selber geheiratet und der Familie und der Kind. Und da merkt man, das geht weiter. Und das ist uns ja eine große Freude.
0: Am Ende unserer Sendung wollen wir natürlich den Bogen jetzt nochmal abschließen, den wir mit dem Adventsingen begonnen haben. Die Weihnachtsfestzeit, die endet mit der Erinnerung an die Heiligen drei Könige, die das Jesuskind besucht haben an der Krippe. Herr Mayhofer, unsere letzte Station lautet Drei König. Was haben Sie uns dafür mitgebracht?
2: Ja, wie vorhin schon in dem Hirtenlied, die Drei Könige kommen, haben wir auch in den vielen, vielen verschiedenen Inszenierungen immer wieder die Drei Könige teilweise sichtbar gemacht auf der Bühne. Sie sind am Schluss feierlich gekommen mit Geschenken. Aber zumindest waren sie dann musikalisch präsent wie jetzt da mit so einem Drei Königsmarsch, der eben extra so ein bisschen exotisch konzipiert ist, damit wenigstens auf die Art das Bild der Heiligen Drei Könige beim Zuhörer auftauchen kann.
1: Manchmal, wenn es ganz still ist in der Nacht, dann träum ich einen Traum. Ich sehe die Hirten von damals und ich weiß, das ist heute. Ich sehe das wandernde Paar, verirrt, verloren zuerst und dann im Stall voll Licht und Jubel und ich weiß, das ist heute. Und ich sehe das Leben dieses Kindes, seine große Liebe, die alles vermag, die von den Menschen damals wie heute nicht verstanden war. Ich sehe sein ganzes Leben und sein Ende, wie er hindurchgeht durch den Tod in das schöne und klare österliche Licht, das schon seine Geburt umstrahlte. Und ich weiß... Das ist heute. Und wenn ich dann aufwache, beginnt es zu dämmern. Und ich weiß, heute, jetzt ist es Zeit aufzustehen. Jetzt stehen wir auf und folgen der Spur. Schau nur, wie klein und unscheinbar sie ist, die Spur, die er gelegt hat. Schritte im Schnee. Wenn wir ihm folgen, du und ich, dann wird sie größer, deutlicher. Ja, viele, viele müssen gehen in dieser Spur, damit sie deutlich wird. Ein breiter Weg, den keine finstere Macht mehr verwischen kann. So weit sind wir nun miteinander gegangen. Was hindert uns, diesen Weg weiter miteinander zu gehen, mutig, und voll Zuversicht, wir wissen, das Morgen hat schon begonnen, heute.
0: Damit ist unsere Standpunktsendung allmählich zu Ende. Wir haben zum Schluss jetzt das Lied gehört, von dem Herr Meyerhofer vorher erzählt hat, O du stille, heilige Nacht. Das war nochmal eine Aufnahme vom Adventsingen in München. Unsere Gäste waren Elisabeth und Franz Meyerhofer. Sie haben uns Eindrücke, Musik, Texte mitgebracht und Erinnerungen aus dem Münchner Adventssingen für die heutige Sendung. Wir hörten also Aufnahmen aus den Veranstaltungen 2006 und 2007. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns beschenkt haben. Frau Mayhofer, herzlichen Dank für diese wunderbaren Texte auch, mit denen Sie jetzt sicherlich viele Zuhörer auch berührt haben und mit denen Sie uns auch helfen, ja nochmal sich wirklich zu besinnen auf die Botschaft von Weihnachten. Ihnen natürlich auch ein ganz gesegnetes Fest, Frau Meierhofer.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Mayhofer. Sie haben uns ganz viel jetzt Musik vorgestellt. Das war jetzt auch eine Bereicherung für unser Programm. Ja, wir hoffen, dass diese Tradition noch lang lebendig bleibt. Vielen Dank, dass Sie uns das jetzt heute mitgebracht haben.
2: Bitte schön. schön miteinander darüber zu reden und Erinnerungen wach werden zu lassen, das ist ja eine schöne Sache.
0: Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke fürs Dabeisein, einen schönen Abend und ebenfalls eine gesegnete verbleibende Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ulrich Schwab.